0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Und in der heutigen Folge geht es darum, den Ayurveda etwas einfacher zu verstehen. Denn ich bekomme immer wieder mit von Klientinnen, Klienten und auch in den Social Media Kanälen, dass es doch manchmal sehr kompliziert steht, zu sein scheint für manche ähm, die ayurvedische Lehre zu verstehen und dass viele der Meinung sind, es ist zu kompliziert, um irgendetwas zu tun, es ist zu indisch, ähm, es ist nicht passend für den Alltag, es ist sind zu viele Einschränkungen und so weiter. Und dann beginnt man oft gar nicht, weil man eben denkt, oh, das ist einfach zu, zu schwierig und dann fange ich erst gar nicht an. Dabei ist es tatsächlich gar nicht so schwer, den Ayurveda zu verstehen und auch in den Alltag zu integrieren, auch ganz ohne Beratung tatsächlich oder ohne Ausbildung. Und da möchte ich heute ein bisschen näher drauf eingehen, um dir ein, den Ayurveda etwas einfacher nahe zu bringen und vielleicht auch ein paar Tipps zu geben, wie du in den Alltag die ayurvedische Lehre einbauen kannst für dich. Und falls du es nicht weißt, direkt erstmal ganz einfach, was heißt denn Ayurveda? Ne, Ayurveda ist eben ein Sanskrit-Begriff. Sanskrit ist eine alte indische Sprache, die in den heiligen Schriften genutzt wird, in den Veden und auch weiteren Schriften, ähm, yogische Schriften, vedische Schriften, ähm, die so nicht gesprochen wird, sondern einfach mh, für eben die ja eben für die Schriften genutzt wird. Ne? Zum Rezitieren von Mantras oder eben zum Rezitieren von diversen Anleitungen. Und Ayurveda bedeutet übersetzt eben aus dem Wortstamm von Ayur und Veda, also Ayus eigentlich, ähm, ist das Wissen ne? und ähm, Veda ist das Leben. Und wenn man es Ganz grob übersetzt würde es eben heißen, das Wissen vom Leben. Und man sagt eben mittlerweile auch das Wissen vom langen und gesunden Leben. Und das ist eigentlich auch schon das Ziel des Ayurveda, ne? dass man eben alles tut, um das Leben, das man eben hat, das einem gegeben wurde, wirklich gesund zu verbringen und auch so lang wie möglich natürlich zu verbringen. Also den Zeitraum vielleicht auch maximal zu verlängern eben zu erhalten. Und das sind eigentlich ganz einfache Schritte, die da im Ayurveda genutzt werden, denn ähm, es besteht eben aus den Bereichen Reinigen, Balancieren und Nähren. Und was bedeutet das? Ne? Reinigen bedeutet eben, man versucht, also der Körper wird eben unterteilt in verschiedene Shrotas, also Kanäle, die die zu den Organen führen, verschiedene Gewebe führen, das Blut, Energie leiten, die ähm, verschiedene Stoffe durch den Körper führen, damit er eben lebendig ist. Ne? Das ist so der anatomische Teil im Ayurveda. Und diese Kanäle, die werden aufgrund unserer Lebensweise, aufgrund von Umweltgiften, Stress, alltäglichen Situationen, unsere Ernährung, vielleicht auch, wenn man zu viel raucht oder überhaupt raucht natürlich und so weiter, zugesetzt. Diese Kanäle können zugesetzt sein und genauso entsteht dann eben Amma. Also Amma sind dann diese Schlackenstoffe, die in den Kanälen sich festsetzen und dadurch können Krankheiten entstehen. Daher ist das Ziel vom Ayurveda, den Körper regelmäßig zu reinigen. Tatsächlich auch äußerlich. Ne? Auch das äußerliche Reinigen ist ein Prozess im Ayurveda und auch das innerliche Reinigen. Es gibt dazu so verschiedene Praktiken. Das einfachste und vielleicht auch für dich bekannteste ist das Zungenschaben. Ne? Dann wird dir empfohlen, am Morgen die Zunge zu reinigen mit einem Zungenschabe, alternativ auch gerne mit einem Esslöffel. Das, das ist möglich. Dann eben das Öl ziehen mit Sesamöl oder Kokosöl ein paar Minuten, vielleicht auch sogar 10, 20 Minuten durch den Zähne ziehen, um hier die ganzen Bakterien rauszuholen und auch das Gesicht reinigen, dass man eben sich ausreichend wäscht, die Haare und noch das Innerliche reinigen. Das heißt, man trinkt warmes Wasser am Morgen, um auch die Darmperistaltik anzuregen dass der Stuhlgang eben auch gut funktioniert und auch morgens direkt ausgeschieden werden kann, bevor der Tag startet, ja, weil wenn du vielleicht mir schon länger folgst, weißt du, dass äh, ich auch immer ganz gern darüber spreche, über Stuhlgang. <lacht> da kann meine Klientin auch ein Wort davon singen, dass ich ganz gern über Stuhlgang rede. Ja, und der Darm hat ja eben eine direkte Achse zum Hirn. Ne? Deswegen hat auch mein Ausbilder schon gesagt, morgens direkt ausscheiden, sonst kannst du nicht sinnvoll denken. Ne? Wenn du im Prinzip noch verstopft bist im Darm mit alten Schlacken, was ja der Stuhl ja im Prinzip ist, ne? die alten Schlacken der Nahrung, die noch übrig sind, die ausgeschieben werden sollten. Wenn die in deinem Darm rumdümpeln und nicht rausgehen, hast du eigentlich aufgrund der Darmhirnachse schon so ein Dümpeln in deinem Kopf, was dich vielleicht etwas träger am Morgen macht und gar nicht so fit. Daher ist aus ayurvedischer Sicht essentiell, morgens direkt erstmal auszuscheiden. Und da hilft dir eben das warme Wasser, genauso wie ein bisschen Bewegung. Das sind so die einfachen Dinge, die in Reinigungstechniken im Alltag wunderbar eingesetzt werden können. Ich wiederhole nochmal das Zungeschaben, das Öl ziehen durch die Zähne und eben das warme Wasser trinken, um die, ähm, die Darmperistaltik anzuregen und den Körper zum Ausscheiden anzuregen. Was du dann natürlich noch mehr machen kannst, sind wirklich richtige Entgiftungskuren, ne? auch ayurvedische Kuren, da ist die Pancha-Karma-Kur ähm, sehr bekannt oder meistens bekannt, die ist aber nicht nur eine Reinigungskur, auch eine nährende Kur, die hat verschiedene Schritte, da mache ich gerne meine eigene Podcast-Folge darüber. Ähm aber nur so als Anreiz, ne? auch das ist eine Möglichkeit, einmal im Jahr vielleicht oder zweimal im Jahr eine Panchakadama-Kur zu machen oder generell eine, eine ayurvedische Reinigungskur, die auch auf dich speziell, speziell abgestimmt ist von einem Ayurveda-Arzt. Und ähm, genau, und dann kannst du eben für dich vielleicht noch, wenn du irgendwie ein paar Beschwerden hast oder dich nicht so wohl fühlst, noch tiefer reinigen den Körper. Ja, da können auch Dinge dabei sein, wie ähm, eben Ausleiten, ne, über den Einlauf zum Beispiel, um einfach nur etwas mehr den Körper zu reinigen. Das kommt aber mal ganz drauf an und wird eben von dem entsprechenden Ayurveda-Arzt für dich zusammengestellt. Der zweite Schritt ist eben die Balance, ne, im Balance zu bleiben, beziehungsweise eigentlich erstmal das Nähren. Ich spule mir nochmal zurück. Na, wir hatten das Reinigen, dann kommt das Nähren. Wenn der Körper eben geleert ist von allem Alten, Verbrauchten, sollte er mit den guten Dingen, die du für den Tag brauchst, gefüllt werden. Das ist zum Beispiel ein warmes Gericht am Morgen. Das kann ein süßes Porridge sein, vielleicht mit Hafer oder mit Hirse, mit Amaranth, was auch immer du ganz gerne magst, ein bisschen gedünstetes Obst dazu, vielleicht ein paar geröstete Nüsse oder ein paar Samen, ähm, leckere Gewürze, die dich auch nähren und vielleicht erhitzen am Morgen, um dein Agni zu stärken. Wenn du aber nicht so ein Süßzahn bist, dann kann auch ein deftiges äh, Gemüsegericht am Morgen sehr nährend sein. Ne? Ein bisschen gedünstetes Gemüse mit vielleicht etwas Reis oder ähm, Quinoa oder vielleicht ein paar... Reisnudeln, was sich morgens eben auch sehr gut nährt, die direkt gute Nährstoffe und Vitamine zuführt und dann Agni eben nicht zu so stark, ähm, so stark schwächt. Ne? Wenn wir morgens unsere Essenszeit haben, die Frühstückszeit ist ja meistens die Kafferzeit zwischen 6 und 10 Uhr und das Kaffer-Agni ist nicht so super stark wie das pitta agni deswegen sollten wir hier eben auf eine gute, warme, leicht verdauliche Mahlzeit zurückgreifen. Und auch so den ganzen Tag natürlich weitergehen. Ne? Nähren bedeutet ja nicht nur Essen. Nähren bedeutet auch, was lädst du dir ein auf ähm, energetische Ebene zum Beispiel auch. Bist du den ganzen Tag nur im Stress oder nimmst dir auch Zeit für dich, machst Ruhepausen, Machst vielleicht ein paar Atemübungen, um eben deine Lungen zu nähren ne, und gleichzeitig den Geist zur Ruhe zu führen. Vielleicht nimmst du dir auch morgens, mittags oder abends etwas Zeit, um den Körper zu ölen. Ne, du kannst ihn klassisch ayurvedisch mit einem Sesamöl, einem warmen Sesamöl oder mit einem medizinierten ayurvedischen Öl komplett einölen, etwas einwirken lassen und dann abwaschen. Oder du machst, wenn du kein mediziniertes Öl hast oder magst oder auch kein Sesamöl magst, einfach mit einem guten, qualitativ hochwertigen Mandelöl den Körper mehr in die Pflege schicken, ne? also dass dann deine Haut schön ein einbalsamierst und das eben dann auch drauf lässt als Hautpflege. Auch das kann auch sehr wohltuend sein. Ne? Und kostet nicht so viel Zeit wie eben das ayurvedische Ölen, das ja auch noch abgewaschen werden muss und auch etwas einwirken sollte. Aber auch das empfehle ich dir trotzdem, vielleicht einmal in der Woche zu machen, vielleicht an einem Tag, an dem du viel Zeit hast. So eine Art äh, Me-Time-Tag, ne, dass du da, da dich gut einölst, es einziehen lässt, abwäschst und dann den Tag beginnst oder auch gerne zu Bett gehst, ne, vor dem Schlafen gehen. Nähren kann auch ähm, sein, was du ähm, über deinen Geist zu dir nimmst. Ne? Ob du den ganzen Tag nur fern siehst oder auch mal ein schönes Buch liest. Ähm, ob du vielleicht auch mal spazieren gehst und die Natur in dich aufnimmst, ne? den Wald riechst oder wenn du am Meer lebst oder an einem See, das Wasser aufnimmst, ne? einfach diesen, die Schwingung, die Energie des Wassers und des Waldes. Auch dich nähren lässt. Auch das ist super wichtig. Wir sind jetzt gerade noch in der Kafferzeit und da ist unheimlich viel Feuchtigkeit und sprießende Energie in der Natur. Die können wir wunderbar aufnehmen und auch für uns selbst nutzen. Also da empfehle ich dir auch von Herzen, wirklich mehr rauszugehen. Und das Allerwichtigste eben für mich ist dann nach dem Nähren das Balancieren. Denn tatsächlich ist es so, dass wir einfach oft in Disbalance geraten. Das Ungleichgewicht ist ja wirklich täglich zum Greifen nah. Egal, ob du jetzt Ayurvedi bist oder nicht, ob du yoga bist oder nicht, ob du was auch immer für einen Beruf hast, wir sind alle dazu geneigt, in Disbalance zu kommen, weil der Alltag und das echte Leben uns einfach immer wieder ähm, überfordern kann, ne? Wir haben immer wieder die, die Situation, dass irgendetwas passiert, was nicht geplant war. Du planst ja die schönste Woche mit ganz tollen Themen in deiner Arbeit, vielleicht auch privat, ein paar schöne Treffen, ein bisschen Zeit für dich und plötzlich kommen diverse Briefe rein mit hohen Rechnungen, die dein Konto belasten, mit, es kommen Termine rein, die nicht äh, geplant waren, das Auto geht kaputt, muss in die Werkstatt die Kinder sind krank und, und, und. Und alles kommt komplett durcheinander. Das sind Dinge, die jedem passieren und äh, die können wir nicht steuern. Wichtig ist dabei, den kühlen Kopf zu behalten, nicht nachtragend zu sein und sich nicht da rein zu sinken in solche Situationen. Ja, wir sollten immer schauen, dass wir auch da wieder gut rauskommen, ja, dass wir immer wieder die Balance finden, das ist ja der Trick bei der Sache. Nicht, dass wir immer in Balance bleiben, sondern dass wir immer in Balance zurückkommen. Und dafür haben wir im da so unglaublich viele Hilfsmittel. Und wenn wir dieses Prinzip mal verstanden haben, dass wir regelmäßig uns reinigen, wieder nähren auf körperlicher, geistiger, auch seelischer Ebene, dann kommen wir leicht im Balance zurück und dann wirst du auch merken, dass solche Extremsituationen, die einfach nicht ähm, geplant sind und vielleicht auch erstmal belastend sind, dich gar nicht mehr so sehr belasten wie früher, dass du wesentlich einfacher damit umgehen kannst als vor, vor deiner ayurvedischen Praxis. Und im Ayurveda ist es auch so, dass eben drei Säulen betrachtet werden. Ne? Drei Säulen der Gesundheit, sagt man. Und dazu gehört der Schlaf, die Nahrung und auch Sexualität oder ich sage auch gern Lebensfreude. Denn wenn all diese drei Säulen gut verankert sind in dir, dann hast du es immer etwas leichter im Balance zurückzukommen. Das heißt, wenn du ausreichend schlafst, schläfst, Entschuldigung, wenn du ausreichend schläfst. Das heißt, sieben, acht, vielleicht sogar neun Stunden, wenn du vielleicht in einer Phase bist, wo du mehr Schlaf brauchst oder vielleicht auch im Winter. Auch da brauchen wir oft mehr Schlaf. Aber so sieben bis acht Stunden sind schon wirklich wichtig. Das macht unglaublich viel aus mit deiner Gesundheit, mit deiner Lebensfreude, mit deinem Alltag. Wenn du für dich passend isst, deine Nahrung immer ausreichend in der Menge ist, in der Verarbeitung, in der Qualität, macht das auch unglaublich viel mit dir und deiner Gesundheit. Wenn du dich aber die ganze Woche nur von Nudeln und Pizza ernährst, ist irgendwann die Energie aufgebraucht. Dein Vitamine, Mineralstoffhaushalt gehen irgendwann zugrunde. Dann kann es passieren, dass auch von zu viel Gluten du eine ähm, vielleicht eine Sensitivität bekommst und dein Darm oder der Körper äh, Entzündungen zeigt. Es kann sehr viel durch die Nahrung passieren, was wir erstmal gar nicht wahrnehmen. Denn zum Beispiel kann es sein, wenn der Darm in Disbalance ist, wenn dein Mikrobiom, also dein, deine ganzen Darmbakterien nicht mehr stimmig sind, ähm, dass du vielleicht ähm, Probleme in anderen Körperteilen bekommst, wie in der Atmung. Oder Schulterschmerzen oder Kopfschmerzen. All diese Dinge betrachten wir oft gar nicht ähm, oder finden sie gar nicht erst im Zusammenhang mit dem Darm oder mit der Ernährung, was leider sehr schade ist. Deswegen lege ich dir auch gerne nahe, esse dreimal am Tag regelmäßig, aber auch nur dann, wenn du Hunger hast. Das heißt, natürlich empfiehlt der Ayurveda mehrmals am Tag zu essen, warm, gekocht und auch ähm, ausreichend an Nährstoffen. Aber es gibt natürlich Typen, oft auch Menschen, die einen großen Kaffeeanteil haben, die können auch mal nur zweimal am Tag essen, weil sie einfach nicht mehr Hunger haben. Und das ist vollkommen okay. Ne, deswegen schau auf deine Intuition, was für dich passt. Und da kommen wir auch schon zur Überleitung eben zu den Doshas. Ne? Natürlich habe ich dir jetzt erstmal so die Basis etwas näher gebracht, ne? dass du dass das ayurvedische Prinzip eben aufgrund von Reinigung, Nährung und Balance besteht. Ne? Aus diesen drei Schritten, sage ich jetzt mal, so im Alltag. Und dass die, ähm, dass die drei Säulen der Gesundheit eben Schlaf, Ernährung und Sexualität und Lebensfreude wichtig sind für dich zu integrieren und hier den Fokus darauf zu legen. Und dann ist es die Frage, welches Dosha braucht denn was? Wir haben drei Grunddoshas, also Vata-Dosha, Pitta-Dosha und Kapha-Dosha. Aber aus diesen drei Doshas entwickeln sich ja immer wieder Mischtypen. Die wenigsten Menschen sind rein Vata, Rein, Pitta, Rein, Kapha. Die meisten haben eine Mischung aus verschiedenen Doshas. Entweder ne, zwei, die sich mischen, also Vata, Pitta zum Beispiel oder Pitta, Kapha. Oder eben auch Tridosha, dass alle drei Doshas ungefähr im gleichen Anteil in dir vorherrschen. Und je nachdem, was für ein Typ du bist, kann es sein, dass du dich anders fühlst als dein Partner, deine Partnerin, dein Kind. Deine Freundin, dein Freund, deine Nachbarin, dein Nachbar, deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, dein Bruder. Ihr seid vielleicht sogar von der gleichen Familie, als Geschwister, als mit den Eltern. Und dennoch bist du immer der oder diejenige, die ganz anders ist. Das liegt einfach daran, dass dein Dosha, dein Dosha-Typ einfach komplett anders gemischt ist. Und das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen... Nur weil deine Schwester oder dein Bruder jetzt sagt, oh, ich könnte morgens äh, Bäume ausreißen und Liebe es warm zu frühstücken und du dir denkst, boah, nee, morgens brauche ich erstmal ein Glas Wasser und dann erstmal gar nichts zu essen. Sonst kann ich, habe ich nur einen schweren Bauch und komme gar nicht in die Gänge. Das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Da, und darauf solltest du hören. Dazu musst du auch erstmal gar nicht wissen, welches Duscha du hast. Dazu musst du erstmal nur lernen, deinem Körper zu vertrauen, der nämlich unheimlich gut dir zeigen kann, was er braucht. Und deswegen bin ich auch gar nicht so ein Fan davon, immer nur alle Doshas zu wissen, sondern herauszufinden, was brauche ich, was tut mir gut. Denn wenn du jetzt weißt, dass du zum Beispiel ein Vata-Pitta-Typ bist, und dir dann alle Listen heraussuchst, was Vata Pitta-Typen essen sollten, welches Gemüse, Obst, Gewürze, Kräuter gut sind für Vata-Pitta-Typen. Und du dich nur noch daran hältst, dann kann es sein, dass der Kaffeeanteil in dir plötzlich so stark wächst, dass du einen Kaffeeüberschuss bekommst. Das kann bedeuten, dass du dann extrem zunimmst, dass du ähm, plötzlich super träge bist dass deine Verdauung total langsam wird, dass du vielleicht auch so, eine gewisse, ähm, so einen gewissen Neidcharakter und so einen Leidensweg in dir trägst, so eine tiefe Trauer, dass du einfach total überschüssig bist im Kapha. Der, der Körper hat plötzlich so viel Schleim, vielleicht auch in den Lungen. Das Amma steigt in dir und dadurch können andere Krankheiten entstehen. Daher gar nicht so darauf fokussieren, welches Dosha bist du denn eigentlich sondern eher spüren, was tut mir heute gut? Ist heute Mittagessen für mich gut oder nicht? Also, wobei Mittagessen sollte schon sein. Ich sage eher Frühstück- oder Abendessen sind eher die Essenszeiten, die man vielleicht eher mal weglassen könnte. Aber Mittagessen ist einfach die beste Zeit, um Nahrung aufzunehmen. Und das wäre sehr schade, wenn du das verpasst. Und vor allem sieht man Mittagessen aus. Eine Scheibe Brot mit Wurst oder machst du dir ein warmes Gemüse mit ein bisschen Getreide dazu. Vielleicht auch noch einen kleinen Salat dazu. Oder noch ein Dessert. Ja, warum nicht? Na, wenn du dazu die Möglichkeit hast. Wichtig ist nur, dass du für dich ausreichend Nährstoffe aufnimmst und dich auch ausreichend nährst. Damit du eben im Balance bleibst. Und dazu versuch nicht unbedingt herauszufinden, welches Doscha du hast, sondern eben setz dich hin und fühl mal in dich rein. Brauche ich jetzt Ruhe? Brauche ich Nahrung? Brauche ich Aktivität und Bewegung? Brauche ich Freunde um mich herum? Ähm, welche Nahrung brauche ich jetzt? Was sättigt mich jetzt gut? Manchmal darf es schnell sein. Okay, dann such dir was raus, was du vielleicht in deiner Tiefkühltruhe schon eingefroren hast und mach das. Das ist immer noch besser als eine Scheibe Brot mit Wurst. Ne? Lieber ein warmes Gericht aufgetaut, das du mal mit Liebe gekocht hast und da ein bisschen Öl dazu, der Gie dazu, ein paar Gewürze und wieder schön warm gemacht oder, ähm, oder eben frisch gekocht. Ne? In der Praxis ist natürlich auch wesentlich leichter, wenn du mittags zum Beispiel schon kochst, auch schon vorzuschnippeln für den Abend und schon hast du abends ein bisschen Gemüse für deine Suppe. Mach es dir nicht so schwer. Versuch nicht zu viele Dingen und Anleitungen zu folgen. Der Ayurveda ist ganz einfach. Der Ayurveda sagt ganz klar, folge deiner Intuition, halte dich, wenn möglich, an regionale, saisonale Küche, esse regelmäßig und warm, vor allen Dingen nährend, achte darauf, dass dein Schlaf gut und ausreichend ist, versuche dein Essen hauptsächlich in die Mittagszeit zu legen und sorge auch für genug Bewegung und Ruhe in deinem Alltag. So, es hört sich wieder unglaublich viel an, ist es aber eigentlich gar nicht. Einmal am Tag 15 Minuten Entspannung, 30 Minuten spazieren gehen, ausreichend warm essen, dann, wenn du Hunger hast, in den Mengen, die du brauchst und sieben bis acht Stunden schlafen in der Nacht. Und schon lebst du gesund und glücklich. <lacht> Ich hoffe, dass dir das jetzt geholfen hat und für dich ähm, etwas mehr Sinn ergeben hat, noch etwas mehr in deinen ayurvedischen Alltag zu integrieren. Wenn du Lust hast, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ich biete dir ja auch ayurvedische Beratungen an und begleite dich auch gerne für ein paar Wochen, um in deinen persönlichen Alltag etwas mehr Ayurveda zu integrieren. Oder du kommst einfach in die eine oder andere Yoga-Stunde von mir, auch momentan noch online oder jetzt auch im Sommer bald wieder im Garten, wenn du in der Nähe wohnst und kannst da etwas Entspannung und Erholung für dich holen. Ich freue mich jedenfalls sehr auf deine Rückmeldungen. Lass auch gerne ein paar Sterne da auf Apple Podcasts oder iTunes. Folge mir auf den verschiedenen Kanälen, gerne auch in Instagram. Dort erzähle ich auch immer mal wieder was. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Tipps geben, ein bisschen Anregungen für dein ayurvedisches Leben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sende dir liebe Grüße bis zum nächsten Mal.